0: LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
1: C'est simple. J'ai commencé à écouter Hasni avec euh, le premier... Euh, je pense les premiers chagrins, les premiers trucs comme ça, qui concernent les histoires de cœur. Et sa voix avant me dérangeait. Euh, il parle avec son nez, il chante avec son nez. Mais à un certain moment, tu captes le virus vous le verrez ce je sais pas.
2: Salah Abadis, écrivain.
1: Et c'était, c'était, c'était important, c'était, c'était vraiment, c'est, il y avait de la consolation dans ses chansons et tout, en même temps il y avait un mood, et c'est ça, dans l'art qui est difficile, c'est que l'artiste, soit il est peintre ou musicien ou écrivain, te fait plonger dans un mood. Et cette rencontre, ce crash avec Hasni, était important, vraiment. Après, je pense, à un certain moment, tu dois prendre tes distances. Tu ne peux pas l'écouter en temps normal comme tu l'écoutes en, durant les, les, les moments difficiles. Mais voilà, soit par le son, soit par euh, les textes, c'est fort. Hasni, il parle de quoi Il parle de tout mais avec douceur. Et je pense c'est ça aussi quand on voit des interviews de Hassni C'était une personne, le fils du quartier, gentil, euh, serviable, euh, souriant, mort à 26 ans. L'année de ma naissance, j'avais, je sais pas, j'avais 4 mois ou quelque chose comme ça quand on l'a, on l'a eu. Et je pense qu'il parle de tout, genre il parle de la mort, il parle de, du chagrin, il parle de l'amour. Il parle... Mais il y a toujours une, une douceur dans le son et dans les paroles aussi. Et en même temps, il représente une époque, c'est une icône. Et une icône, c'est, c'est fragile, c'est vulnérable, c'est, c'est, tu vois. On peut la briser. Donc, euh, voilà, il parle de tout mais avec douceur.
2: Une histoire algérienne Une série documentaire de Ager Ben Moubaker, réalisée par Séverine Kassar Troisième épisode Génération Hasni.
3: Oh Hasni c'est, c'est... D'abord, euh... là aussi j'ai eu l'immense, l'immense, mais vraiment, J'ai été le dernier à lui avoir fait un entretien dans un hebdomadaire aujourd'hui disparu qui s'appelle Algérie Actualité
2: Bouziane Benrachour, écrivain et journaliste.
3: C'est un hebdomadaire qui consacrait beaucoup, beaucoup de, d'espace, de sa pagination aux acteurs, aux artistes. Et chaque semaine, on, donnait, on faisait un, un portrait. Et moi, cette semaine-là, avant qu'il soit mort, je lui avais demandé de, de m'accorder un entretien. C'est ce qu'il a fait chez lui, dans une demeure très 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 modeste, pas une demeure, il habitait dans un bâtiment au rez-de-chaussée, un bâtiment colonial de deux ou trois étages. Et là, les, les chanteurs euh, Raïd, de manière générale, ne parlent pas beaucoup. Ils savent chanter. Et Sheb Hasli fait partie de cette race de chanteurs. C'est un chanteur d'instinct. Il ne théorise pas ce qu'il, ce qu'il dit. Bien sûr. Il avait des paroliers, notamment son frère, mais il avait des chansons à lui. Alors Shab Hasni, pourquoi la personne est très, très, très modeste À la question, je lui pose une question, je lui dis maintenant tu es célèbre, tout le monde te court après, les filles, tu as des admiratrices. Il me dit, « hashisha c'est une herbe qui demande à vivre », traduction littérale, « une herbe qui demande à vivre ». Donc, euh, le personnage, oh, la personne elle-même, elle est très, 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 très discrète. C'était un sportif, il a même voulu faire carrière dans le football, dans un club qui lui est très cher, l'association sportive musulmane d'Oran, l'ASMO. Mais il a opté pour la chanson « Rai » il a réussi. C'est aussi, comme tout le monde le surnomme maintenant, le roi de la chanson sentimentale. Le roi de la chanson, pourquoi il a réussi aussi là Parce qu'il y avait des chansons révoltées, des chansons provocatrices, des chansons revendicatrices. Lui, il était dans les chansons de tendresse, d'amour. Et pourquoi il a réussi dans cette période-là Parce que les gens avaient besoin surtout d'amour. Parce qu'on tenait... C'était la haine, la haine partout. Des Algériens qui ne s'aimaient plus. Il y avait une sorte de mur de la haine entre des Algériens et d'autres Algériens.
2: Il y a plus de 30 ans, en octobre 1988, les Algériens se sont soulevés dans un élan de liberté contre le système du parti unique du FLN. Plusieurs jours d'émeutes, qui feront près de 500 morts, contraignent le pouvoir à entamer un processus d'ouverture démocratique. En décembre 1991, les premières élections libres voient le fils, Front Islamique du Salut, partisan d'un islamisme radical, remportait le premier tour des élections. En janvier 1992, le régime décide d'interrompre le processus électoral. Le fils, suite au refus des militaires de les laisser accéder au pouvoir, décrète la lutte armée. Plusieurs groupes se forment, dont le GIA, groupe islamique armé. Les forces de l'État et les groupes terroristes s'affrontent. La suite des événements plonge l'Algérie dans une souffrance longue de 10 ans. Cet épisode se propose de raconter le rail et sa vitalité, Oran et son histoire, sans occulter le sang, dans le chapitre le plus sombre de l'histoire de l'Algérie indépendante, qui fera 150 000 à 200 000 victimes. Parmi elles, trois artistes, trois enfants d'Oran.
4: En Algérie, à ce moment-là, les contradictions s'aiguisent.
2: Mohamed Kali, journaliste.
4: La voie du capitalisme étatique, Démontrer ses limites, l'économie tenait parce qu'on était un pays exportateur de pétrole. Et euh, en 1986, il y a eu la chute du prix du baril de pétrole et l'Algérie s'est retrouvée dans une crise économique effroyable. On a été obligé de faire appel au FMI. Et un pays dont l'économie est pauvre est un pays sous la menace de l'intervention étrangère, des troubles sociaux, parce qu'il faut trouver du travail aux gens, il faut nourrir pour importer. Le pays, L'Algérie est un pays importateur de, de, de céréales, de, de pratiquement tout. Il ne produit pas ce qu'il consomme. À ce moment-là, il y a la crise identitaire qui se pose. On a les islamistes qui réclament l'islamisation et le rejet de tout ce qui est symbole de l'occidentalisation. Les islamistes demandent à ceux qui n'y ont plus la mixité à l'école. Les grèves sont là en Algérie. Au niveau du sommet du pouvoir, il y a des luttes. Chedley se veut et son clan qui était le président dans les années 80, voulait le, le changement de... Bien sûr, l'économie, il fallait sortir du de, de, de socialisme bureaucratique. Il y avait des libéraux qui voulaient que l'économie se libéralise. Mais il y avait de telles contradictions entre les différents clans il fallait les pousser à leur extrême limite pour que ça explose. Donc octobre 88 n'est pas venu comme ça, ça a été aussi quelque chose qui a été poussé. Octobre 88, c'est a été les, les fameuses manifestations de, 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 de rue avec la violence, où les jeunes se sentent, tout ce qui symbolisait l'État était saccagé. Les entreprises publiques ont brûlé tout. Il y, a, il y a vraiment une attitude de rejet de l'État et de la même mise de l'État surtout, Il n'y avait que les petits épiciers qui n'avaient pas été nationalisés. Tout était contrôlé par l'État. Même les allumettes étaient importées. On avait un pays où, où il y avait une agriculture qui pouvait être prospère, qui pouvait faire vivre les Algériens. Mais on importait la pomme de terre, c'est impensable. C'est-à-dire que la, 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 la déroute, la faillite économique, sociale, politique était arrivée à un, un niveau euh, inatteignable. Ce qui fait que, euh, comme on dit chez nous, « khalatatsfa ». Khalata, comme on dit, lorsque vous prenez une, une eau où il y a de la boue, vous la secouez, mais à un moment donné, ça va se tasser.
0: Tu oh. sais ce qui s'est passé en 88 C'était un truc qu'on n'a jamais vécu.
2: Mohamed Ali Alalou. Ancien journaliste radio.
0: Des militaires qui tirent sur leur, leurs propres enfants. Les militaires algériens tirent sur les Algériens. Il y a eu 500 morts et plus. Ils étaient sans pitié contre nous, tu vois. Et à ce moment-là, la musique-là, il ne m'intéressait pas du tout. J'étais à la radio. Ce qui m'intéressait, c'était des jeunes qui parlaient, qui chantaient, qui revendiquaient... Qui... Et donc, ces jeunes-là, il fallait les chercher, il fallait les trouver. Et donc, on avait, on avait, on avait une petite rubrique qu'on avait, qu'on avait nommée Les Stars de la Radio. Et on allait chercher ces gens-là, dans, dans la rue, qui grattaient, mais qui disaient des choses. Parce que leur âge n'est pas revendicatif. Il est revendicatif d'une, d'une certaine manière. Le mot liberté revenait beaucoup dans le l'oreille. Dans liberté, etc. Tout, que ce soit par les métiers, par Khaled, par les autres. Mais, après 88, moi j'écoutais plus, j'étais, j'étais ailleurs, j'étais, je, je voulais entendre un autre son de, de, de mon Algérie qui a, qui a subi le, ses crimes, qui a subi ses... Et il y avait quelqu'un que nous, moi je regrette en, en fait, hein, qu'on n'a jamais diffusé. À ce moment-là, il a éclaté, il s'appelle Hasni. Hasni, il parlait d'amour... Et à ce moment-là, les jeunes avaient besoin d'amour, avaient besoin d'entendre ces mots doux, ces trucs, ces, ces histoires d'amour. Et, euh, et moi, pour, pour moi, Hassani, c'était quelqu'un qui, euh, qui qui n'avait rien à voir avec ce que je vivais, quoi, tu vois. Et donc, on a, moi, j'ai jamais diffusé du Hassani à la radio ce que Dieu me pardonne. <rire> voilà, voilà.
2: Et pourquoi vous regrettez aujourd'hui Vous dites qu'avec le recul, euh, en fait il diffusait Ou, quelque chose
0: d'important. Oui, il diffusait quelque chose d'important parce que moi, je ne l'ai pas senti ce truc-là. J'étais un peu plus âgé que cette jeunesse. Et, euh, et je voyais que les jeunes, ça les, ça les touchait. Et, 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 et déjà, il était euh, « hanine », comment on dit Tendre. Il était doux. tendre, doux, etc. Et, tout. et puis, il, a, il avait un succès monstrueux, qui s'appelait « Nous, 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 on n'aurait jamais pu le passer à la radio. » On a fait l'amour dans une baraque complètement niquée. C'était un tube extraordinaire avec Zawania. Un tube extraordinaire que tu ne peux pas passer à la radio.
3: Être paradoxal, c'est en cette période-là que les chanteurs raï ont explosé, explosé dans le sens euh, euh, ils ont mis en valeur tout leur talent artistique.
2: Bouziane Ben Achour.
3: On est en pleine euh, décennie noire, il n'y a pas un autre terme. Et il y a des assassinats partout, des assassinats odieux par des sanguinaires. Qui ne mérite aucune espèce de pitié. Moi, ils m'ont arraché des amis très, 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 très chers. J'étais sur la liste, mais je n'ai quoi un mérite. Tout le pays était sur la liste. Et c'est en cette période-là que les chanteurs rails, sans tambour battant, ont continué de résister. Ont continué de résister comment Par chanter. Chez le meilleur exemple, il a été assassiné en 1994. Il continuait à. Il y a des. Des, des scènes mémorables, notamment au stade du 5 juillet, où c'est toute la nuit, ils chantent jusqu'au, jusqu'au matin. Et pas uniquement Cheb El-Hindi, euh, Khalid était déjà parti et mamie, mais beaucoup d'autres Cheb ont continué à chanter, à chanter et à se produire dans des territoires qui étaient pratiquement interdits. Pour l'anecdote, moi j'ai été avec Cheb El-Hindi, il est un célèbre chantant, Ali Hangata al passeport. Pour elle, je décire mon passeport. Donc, euh, c'était vraiment le, le fief du terrorisme à Bouferik dans la région de Blida, dans la wilaya de Blida. Et il a chanté dans une salle comble une salle de, de sport, une salle arcicomble. On est vraiment au sommet de la cruauté. Et ils sont ils chantent gratuitement pour tout le public. Et il n'y a pas que lui il y avait aussi beaucoup, beaucoup de chanteurs. Reich continuait à se produire dans les cabarets, parce que les cabarets sont restés encore ouverts. Parce que des fois, on ne voit que l'aspect négatif de ces lieux. On dit que c'est des lieux de débauche, des... mais c'est des lieux aussi de résistance, et ça, je le maintiens. Des lieux où on peut s'exprimer parce qu'on ne peut pas s'exprimer ailleurs. Et le mérite aussi revient aux maisons d'édition. Ces gens-là, ils n'ont pas dit qu'on fait la révolution. Ils l'ont faite à leur manière. Et, croyez-moi, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé ce peuple algérien qui était meurtri dans sa chair, qui perdait tous les jours des gens magnifiques, à l'image de Aldoula, Hassni, Rachid, Rabbi Rahmo, et bien sûr, Boussabti. je ne vais pas tant citer tous, les, tous ces martyrs de ce pays-là. Et il y en a des, des milliers, Rabbi Rahmo, Musa'alihum, comme on dit, et les jeunes chanteurs Rai continuaient à produire des chansons, à chanter dans des scènes, à dire « Mais elle qu'est l'espoir » comme la chanson de, de Hasni. Et pour parler de, 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 de ces deux personnes, Al-Lula et Hasni, elles sont vraiment l'expression de la mentalité oranaise. Qu'est-ce que je veux dire par mentalité oranaise D'abord, ils sont généreux tous les deux. Ils sont des, euh, d'une grande générosité envers leurs proches. Ils gagnaient pas à l'ola, au théâtre on gagne pas de, beaucoup d'argent, mais dans la musique on gagnait à l'époque assez d'argent. Mais c'est des gens qui ne savent pas garder pour eux. Ils sont très généreux, généreux. Ils sont aussi euh, très très populaires. Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas encore euh, ces histoires de selfies et tout. Sinon, il, il, aurait, il aurait été impossible de, de répondre à toutes les doléances. Et aussi, dans la vie de tous les jours, ils font tout pour ne pas être vus. Ils préfèrent rester dans l'ombre.
4: Al-Lula était... c'est un des... C'est, c'est, c'est le, le, le type d'artiste que, qu'un pays ne produit que. et ça ce n'est pas moi qui le dis ce sont des critiques de théâtre français, marocain ailleurs, qu'un pays ne produit qu'un tous les demi-siècles
2: Mohamed Kali
4: C'est un novateur dans le théâtre algérien qui a été de ceux qui ont introduit le patrimoine algérien celui du narrateur on appelle le meddah des halkas, des, des marchés publics qui venaient qui racontaient des histoires au public, mais des histoires chantées. Des histoires de des conquêtes euh, qui remontent même à la période islamique et ensuite des, des guerres, des batailles, des histoires d'amour. Donc ce sont des, des troubadours qui passent dans les marchés, dans les fêtes et qui recueillent des, des obols des gens. Et euh, ce genre existe un petit peu dans le monde arabe. En, au Moyen-Orient, on l'appelle le Hakawati. Et Alula a vraiment donné tout son éclat à, à cet art en utilisant le parler algérien dans une langue poétique. Où, en plus, son théâtre avait une portée politique. Disons plutôt citoyen, pas théâtre politique.
3: Lula, d'abord, c'est l'ami des pauvres et l'ami des malades. Je vous raconte une anecdote. Sa pièce, une des pièces de théâtre qui s'appelle Les Généraux, justement, l'Ajoued. Et cette pièce-là, on lui a donné 14 millions de centimes algériens, 14 millions de dinars algériens. Et qu'est-ce qu'il fait C'est le mois du Ramadan. Il donne à un vendeur de Zlebiya. Les 14 millions. Il lui dit ces 14 millions, je les donne pour les enfants et les parents des enfants cancéreux qui n'ont pas où aller, qui vont être obligés de dormir ici à Oran. Donc, le ramadan, tu me donnes chaque jour une partie du zlabia jusqu'à ce que les 14 millions arrivent à à leur fin. Et il n'a dit jamais ça à personne. 15, 20 ans après, il y a un autre comédien, c'était son seul complice. Et quel complice? Le comédien n'est pas sorti d'une grande école. Le complice était amateur comme lui de Shiar al-Malhoun, qui s'appelle Blaha Benzian, et qui me dit la chose suivante. Il me dit, voilà les 14 millions que la télévision lui a donnés, voilà, il les a consacrés pour l'offrir aux enfants cancéreux. Je rencontre une, une dame, ici, à la Pépinière. Elle commençait à insister du regard sur ma personne. Moi, je ne suis pas très séduisant, mais ça commençait à me... à me... sincèrement, à me gêner. Je disais, qu'est-ce qu'elle a, cette dame-là Bon, une dame de certain âge, qui, disons, de ma, de ma génération. Et ensuite, elle vient vers moi, elle me dit, Monsieur Benachor, ah, elle me dit, M. Benachor, donc, euh, c'est... Elle me dit, j'ai connu Adloula. J'avais une fille, j'étais veuve, il s'est occupé du trousseau de sa scolarité et il s'est occupé du trousseau de son mariage et il m'a trouvé du travail. Il n'a jamais dit ça. Vous voyez un peu la générosité de ces gens-là
5: Je pense que Hasni est très important pour les Algériens parce qu'à travers son répertoire, à travers ses textes et ses chansons, il a mis des mots sur les sentiments non exprimés.
2: Hamdi Barallah, journaliste et traducteur.
5: Il a donné aux Algériens des mots pour exprimer leur amour, leur chagrin, leur, leur tristesse, leur joie, leur bonheur. Une grande partie de la raison pourquoi il occupe une place spéciale dans l'imaginaire algérien, c'est pour cette raison. Tout le monde chantait l'amour, mais pas autant que Hasni, pas avec des mots aussi euh, percutants que Hasni. Pour la prod euh, de mauvaises langues, disant que ça ne casse pas trop patin un canard, euh, je serais en partie euh, d'accord. Mais oui, je pense que la connexion des Algériens avec, euh, avec Hasni, c'est plutôt le texte. Ce qui me vient en tête, c'est euh, mes J'ai toujours ta photo. Bon, la traduction peut donner une connotation un peu, euh, comment dire, du mec obsédé, mais le texte, je vous assure que le texte n'est pas du tout ça, ça exprime surtout son, euh, la difficulté qu'il trouve à se détacher de cette euh, femme et de cette histoire qui a dû se terminer.
4: Rachid Bab-Ahmed est était, était un enfant de Tlemcen. Rachid, bien sûr, a été un producteur aussi de rai, mais c'est d'abord aussi un chanteur. C'est aussi, en plus de ça, c'est un citadin, attention, c'est quelqu'un qui a été élevé dans, le, dans l'Andalou, dans la musique savante. C'est un enfant de gens de la bourgeoisie citadine qui est aux antipodes du rail. Mais en plus de cela, il a des origines ottomanes. Rachid Baba Ahmed, sa première chanson, c'est Baba Jim, c'est la, la chanson, une fameuse du terroir kemsenien. Euh, Rachid Baba Ahmed a composé la musique du chef-d'œuvre euh, de Aloula au théâtre. Les jouets de la fameuse pièce qui a été traduite en français par France Culture et qui est passée au festival de, d'Avignon. Et c'est lui qui a composé cette musique qui est dans les jouets. De... Alors Rachid... Un... D'abord, il commence
6: avec son frère, Fethi. Il voit un groupe de rock, lié dans les années 60, qui s'appelait Les Vautours, à Clemsen.
2: Bouzian Daoudi, journaliste.
6: Clemsen, c'est une ville comme la plus historique, où la musique dominante, c'est l'arabondalou. C'est une ville de lettrés, de... qui a été même été une fois capitale d'une dynastie, les euh, une dynastie arabo-berbère. Et il est fils de bourgeois. Mais ici, en Tiché de rail, il s'est entiché du rail, qui commence à produire avec son look, on dirait, look de guerriero latino-américain, toujours la même tenu. Et il faisait venir donc, les, les Hassani, les à Clemson chez lui. Et puis, il avait à l'époque le studio le plus moderne. Et il avait les moyens. Et il faisait concurrence aux autres producteurs. Parce que lui, ses productions étaient beaucoup plus soignées, beaucoup plus modernes, mieux faites. Qu'il a tué.
2: Il avait aussi ramené pas mal les clips. Oui, les
6: clips. Parce le qu'il clip, était
2: producteur aussi. Producteur, il
6: produisait... Le festival d'Oran, d'Oraï, souvent c'est lui qui s'occupait de la sonorisation, et puis il formait des jeunes, des jeunes techniciens, il les formait et tout ça. Donc il, est, il était dans une dimension plus moderne, plus internationale, moins bricolé que les producteurs, que ceux qui vendaient les, que les couscousiers, les frigos,
4: les cassettes. C'est quelqu'un qui avait ouvert le premier studio le plus moderne d'Algérie à l'époque, et c'est chez lui que son passé les, 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 les Khaled et, et d'autres chanteurs, enfin enregistrés dans des conditions professionnelles. Et leurs droits, enfin, financiers respectés. Voilà ce qui était Rachid euh,
7: Baba Ahmed. Je me présente, je suis le fils du défunt, Rachid Baba Ahmed, parmi les premiers éditeurs en Algérie. Je m'appelle Elias Baba Ahmed, bien sûr. Voilà. <cười> alors ben, actuellement, on est à Tlemcen, ma ville natale, celle de mon père et des grands-pères. Tlemcen, euh, voilà, c'est en fait euh, la frontière du Maroc. Puis, voilà, c'est, c'est, belle c'est une belle ville, <rire> que très calme, euh, que j'adore profondément. voilà Mon père, ben, après euh, qu'il a... Il a terminé ses études, il était plus ou moins très jeune. Il commençait d'ailleurs, dès son premier âge, à à faire de la guitare à la maison. Il avait une petite guitare que son oncle lui a achetée à l'époque. Voilà, il s'est mis à jouer de temps en temps. En parallèle, il faisait ses études. Ben Après, il a commencé à, à pratiquer juste la chanson et tout. D'ailleurs, c'est à partir de là qu'il a commencé à à produire ses propres chansons avec son frère Fethi, qui est mon oncle. Ils ont fait pas mal d'albums, ils ont fait un un tabac à l'époque, les années 70. Et après tout ça, il il, il s'est mis à réaliser un petit studio, minuscule. Il a fait d'ailleurs dans une chambre à notre maison que je me rappelle très bien, à l'époque. Il a commencé avec une petite table de mixage de 8 pistes, après il y a eu le 16. Après le 16 pistes, il a fait le grand studio, ici à Tlemcen, il est nommé le, studio, le, le plus grand studio en Afrique. Donc c'était le 24 pistes. Il ne faisait pas que le rail d'ailleurs. il faisait le Hauzi, l'Andalou, tout ce qui est art algérien. Et euh, comment s'appelait
2: la maison d'édition
7: L'édition, la première, euh, la première édition qu'il a fait, il l'a appelée l'édition Rallye. Parce que le rally, il aimait beaucoup faire le rallye, le rallye des voitures. Donc, euh, il a eu l'idée de, de l'appeler le, l'édition rally. Par la suite, il a fait une autre édition qu'il a appelée Rachid Defti. Après, il a eu l'idée de faire euh, une station vidéo dans le studio pour euh, réaliser des clips vidéo. Ça a très bien donné, il faisait des merveilles, Flak Ça passait à la télévision nationale algérienne. Voilà. Il a fait, après, il a fait toute une émission à lui, qui s'appelait Wacharaykoum. C'est une émission. On voyait pratiquement plus personne à dans les ruelles. Tout le monde rentrait chez eux pour voir l'émission. Donc c'était une belle émission, qui était très réussie. Eh bien, voilà, grosso modo, c'est ça. Après, il a voulu, euh, les derniers temps, il a voulu, avant sa mort, il a voulu faire euh, sa propre station, c'est-à-dire sa radio, sa station radio, et puis une station télé, c'est-à-dire une chaîne télé assez professionnelle, bien sûr. Fix, c'était
8: la cassette où nous, on avait demandé à Sahraoui de venir faire une cassette pour nous, pour notre édition. Rachid
2: Baba Ahmed. 1988.
8: Sahraoui se présente euh, tout seul euh, <coughs> au studio. Il avait ramené Fad- Fadela. Et Fadela, je ne l'ai, l'ai jamais connu. Ce jour-là, il m'a, il m'a dit, c'est, c'est, c'est Fadela, c'est ma femme. Il y avait fait, mon frère, qui m'a dit, écoute Rachid, pourquoi sa femme, tant qu'elle est là, pourquoi ils ne font pas un duo sur cette chanson Parce qu'un selfie, en France, vous savez, euh, tradition de selfie, c'est tu m'appartiens. Je lui ai dit, écoute Sahraoui, pourquoi Fadela, elle est là, Essaye de faire un duo. Il m'a dit, on va essayer. Ça, c'était un essai, hein Le premier essai, j'ai fait la prise. Pour eux, c'est une répétition. Moi, j'ai fait la prise, c'était fini, c'était impeccable. Je dis, on on n'a pas à le faire. C'est très bien fait parce que, vous savez, le le, le fait de le dire qu'on va enregistrer, ils ils vont se contrôler plus, c'est pas bon. hein. Ça a été le succès de de la cassette.
9: Moi, j'étais fan de Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, j'étais jeune. J'avais le poster avec la robe euh, rouge. J'étais jeune. Dis-moi une chanteuse, elle dit Sylvie Vartan ou la pierre et pas. Non, tu ne connaissent pas. C'était ma chanson. J'avais mon frère, c'était mon parolier. Il a donné à il a donné plusieurs chansons et sahraoui a plusieurs chansons de mon frère et moi tu rani ça c'est chez Boualem Disco Maghreb et moi j'étais avec mon ex dans le salon mes enfants ils, ils partent à l'école tac 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 le saint-té. un café un thé on fait des chansons bonjour je suis Bachab Fadela. Fadela, tout coup Chanteuse chanteuse du rail. <rire> grande chanteuse, peut-être, faut préciser. Je ne sais pas. J'ai commencé, moi, j'avais 7 ans, 8 ans, avec boutaï Basseret. Je ne dis pas, moi, je suis une grande chanteuse ou une grande chanteuse du rail. C'est les, mes journalistes, les journalistes. Euh, tout le monde connaît Fadela. C'est la première chanteuse du rail. C'est rail moderne, oui.
2: Alors, moi, j'ai peut-être une question un peu. Euh... Peut-être commencer par, où est-ce que vous êtes né, dans quel quartier d'Oran, et dans quel Moi, type de famille
9: D'accord, ok, bonne question. Moi, j'ai ma sœur, elle était comédienne au théâtre régional avec Kate Biassine, la Herma. J'ai mon frère, il fait marionnette, euh, il a fait pendant 40 ans. Moi, j'ai, j'ai grandi dans le théâtre régional d'Oran avec papa Alloula Alloula c'était, c'était, c'était un comédien il n'était pas directeur de, de théâtre donc voilà j'ai grandi avec les, les grands artistes de l'Algérie, du Maroc euh, la Tunisie donc les chinois, les japonais donc euh, voilà euh, comme euh, j'avais 7 ans 8 ans, donc j'ai commencé la chanson c'était au quartier à Place d'Armes, en face théâtre avec mes copines donc euh, j'ai perdu une copine à Houria, c'est elle, elle fait Durbuka. Et moi je chante, elle est morte, jamais, c'était ma meilleure copine. Voilà, j'avais euh, une dent platine ici. Voilà, j'ai enlevé parce que le jour, elle est morte, c'est elle, elle m'a fait. C'était 20 dinars l'époque. J'avais 10 ans, 12 ans, c'était la mode. Mais Madonna, l'a fait ça.
2: Alors pourquoi, Aurand, on m'a dit que Abderrahmane, vous avez aussi repéré. C'est pas ce qui s'est passé en fait. C'est pas Aloula qui vous a repéré en tant que chanteuse.
9: C'est lui qui m'a dessiné. C'est-à-dire Ah non, c'est lui qui m'a dessiné et m'a, voilà, c'est papa. Pour moi, Abdelkader Aloula, c'est dommage. C'est un grand artiste, artiste, artiste.
2: Qui a été important dans la ville d'Oran. Oui,
9: c'était important. Il m'a rentré dans la comédie, dans le, euh, dans le cinéma. J'avais un chauffeur, mon père saint chaïd saint mon père. un martyr. Moi, je suis né le 5-2-62. Je suis née 5 février 62. Je ne connais pas mon père. Il m'a laissé cinq jours. Donc voilà, c'est lui qui me donne l'argent et donne l'argent à ma mère. Il m'a fait un chauffeur pour... Euh, sport. Moi, je suis sportif. J'ai fait natation pendant 20 ans. Euh, à 6h du matin, après, je pars à l'école. C'était, c'était euh, mon parrain, mon père. Je ne dis pas mon parrain. C'est Raja, sa femme aussi, elle m'adore. Voilà.
2: Et à quel moment vous commencez à travailler avec euh, Rachid,
9: Baba Ahmed Rachid, c'était euh, en 81. En 81, on a fait une selfie.
2: Donc, du coup, vous allez au studio et vous faites euh, en une prise euh, un succès euh, qui va devenir un succès international. Ah, oui. La chanson Delphique, de selfie. oui. Donc Rachid vous appelle pour euh, enregistrer oui, c'est, un morceau. Il a
9: appelé mon ex, donc voilà. Cette chanson, c'est à moi. Je l'ai fait chez Boarfa. Chez un autre comme, éditeur. Avec le groupe Azhar. Selfie, selfie, en envrequinien. Donc vous aviez déjà la chanson, vous êtes parti On est parti. Euh, le jour même, on est parti à l'hôtel Ziyanit, à Slemsel. On a passé une nuit, on a mangé ensemble. Voilà, le lendemain, on est parti euh, Le grand studio de Rachid Ufti. C'est dans une villa, sa villa elle est là, le studio il est là, on est rentré, on est sorti à 3h, 4h du matin. C'est avec Rachid, impossible, tu chantes une chanson et tu restes pas avec lui 3h, 4h. Pourquoi C'est... Rachid, c'est... Moi, pour moi, le meilleur éditeur en Algérie, c'est Rachid. J'ai dit Jérôti.
2: Il était... Euh...
9: Bon vivant. Une mentalité à la française. C'est-à-dire je sais pas Rachid il est On a fait des tournées Après la chanson C'était Inoubliable Avec Rachid on a fait une grande tournée
2: C'est lui qui l'avait organisée
9: Non c'est la maison Island L'Allemagne euh... Santa Monica on a fait Cent... Non Santa Monica c'était après. après Nous on est partis avant Hal, Avant mamie, les états unis
2: et euh, Après comment... j'ai invité
9: Hasni. Ma deuxième euh, tournée, c'est moi j'ai choisi Hasni Vous étiez ami avec lui? Moi c'était mon frère, c'est pas mon, mon frère, mon ami, tout, tout, tout
10: pour moi, Hasni. amour. mon amour. Il
4: était très productif, Hassni. C'est pour ça qu'on disait qu'il chantait une chanson le matin et une chanson le soir. En fait, il avait une dizaine de, 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 de paroliers avec lui. Et quand il avait une idée de chanson, il leur donnait l'idée voilà ce que je veux et, et eux qu'on il a créé cela est sentimental où il n'y a pas de vulgarité entre guillemets et les autres ont suivi la brèche il a fait vraiment parce que comme dans la tradition on chante ses malheurs ses espoirs ses amours lui n'a fait que chanter le malheur qu'il vivait et d'ailleurs il y a une chanson qui a eu un succès phénoménal quand il est allé pour la rejoindre il est allé demander le visa. On lui a rejeté. Il en a fait une chanson dont le titre « est Visa ». Dans les premiers jours, il s'est vendu 250 000 cassettes. Vous imaginez Parce que dans cette chanson « Visa », toute la jeunesse se retrouvait. Le visa était inaccessible à tel point que les gens n'imaginaient même pas aller le demander. Parce que même les gens qui avaient la possibilité de l'avoir, qui les utilisaient, ne l'avaient pas. Surtout dans la période des années 90 où il y avait le terrorisme. Donc les Algériens n'étaient pas bienvenus en France.
1: C'est le début 80 Il représente plus que le moment trouble, le moment violent du début de la guerre civile.
2: Salah euh, Badis.
1: La guerre contre les civils, chacun comme il... Euh... Parce que... Sa musique était vraiment connectée avec ce qui se passait. Par exemple, elle était connectée à la musique arabe. Donc je pense qu'il il volait des, des sons à des, des gens comme Georges Ouassouf, le syrien. Et Georges Ouassouf lui volait des sons. Il s'inspirait d'autres. Par exemple, euh, sa chanson la plus... Une des chansons très connues, Khlid Halk, amana. Elle s'inspire de la musique, du générique du feuilleton égyptien très connu, euh, Layalil Hilmiya l'inouï dal Helmiya, si on peut le traduire comme ça donc on a pris un bout du générique égyptien pour le début de cette chanson Rani Khalid Al-Kamana pour gagner un nouveau public qui est le public des familles en Algérie, des familles qui étaient branchées à fond au début des années 90 fin des années 80 avec ce feuilleton là le feuilleton égyptien qui était connu sur le niveau euh, arabe donc, euh, en même temps, il y avait des influences occidentales. Il y avait, donc, il y avait du travail.
11: Alors, on lui attribue le rail sentimental, parce qu'il fait beaucoup de balades. Souvent, on dit que c'était le prince du rail sentimental, ce qui est vrai.
2: Nassim Kouti, musicien.
11: Des mélodies superbes, des textes, beaucoup de textes d'amour. Son divorce à lui, à la garde de son enfant, des choses comme ça. Et aussi, il avait la particularité d'adapter beaucoup de standard enfin avec ces musiciens de standard euh, euh, de la musique populaire un peu romantique du Raul Iglesias, euh, du Gene Manson, euh, je sais pas du Claude Barzotti du Lionel Richie des choses comme ça et de les adapter ce qu'on pourrait attribuer des fois à du plagiat et tout si euh, maintenant voilà c'est, 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 d'un point de vue juridique je pense qu'il y a il y a de quoi faire mais en tout cas, euh, à les transformer, les adapter, à faire des chansons. Donc, il avait une très grande productivité. Je pense qu'on lui attribue, je me rappelle plus de son catalogue, combien il contient de chansons.
2: Il y a plus de 100 cassettes, non qui
11: ouais. en À peine six ans de carrière. Il enregistrait tout le temps. Il y, avait, il y avait des fois, dans la même journée, il y avait deux albums qui sortaient. Moi, je trouve que c'est ça qui est dommage, dans tous les, les hommages qu'on a fait à Hasni. Il y a une espèce d'orchestration qui est assez singulière. Enfin, Il y a beaucoup d'orchestration. Hasni représente quand même le, le concentré de ce que était le travail d'arrangeur dans le rail, en tout cas dans ce cycle du rail où le musicien faisait tout avec le synthétiseur. Et, et du coup, donc toutes les idées, on pouvait imaginer, voilà, s'il y avait des violons, ben on va mettre des violons, s'il y avait telle chose, on pouvait, chose. Et, il y a, et l'orchestration justement des cordes est assez unique, en fait, je trouve chez, chez Hasni.
2: Vous parlez du synthétiseur, est-ce que... Vous pouvez situer quand est-ce que le synthé arrive, ou avec qui, ou quels artistes, enfin, à quel moment le synthétiseur finit par remplacer euh, plein d'autres instruments puisqu'il peut le, le faire, en fait
11: Moi, je pense que la personne qui a le plus démocratisé le synthétiseur, c'est Mohamed Marni. C'est la personne qui, je pense, était tout de suite attirée par les premiers... Synthétiseur. Alors sachant que c'est un musicien qui a commencé très jeune en Algérie, qui est passé par le parcours classique, qui a été dans les orchestres de la radio, qui était pianiste, et c'est un des premiers à avoir apporté des synthétiseurs, comme celui que tu peux voir ici, le, le Prophète, nous on a une version de 2023, une... mais eux, lui, là, avaient une des premières versions du Prophète, avec lequel il y avait des sons synthétiques, qu'on retrouvait dans des enregistrements de Stevie Wonder ou des ou du genre Michel Jarre, c'est-à-dire c'est pour juste un peu situer les esthétiques. Et, et du coup, Mohamed Marni, c'est un des premiers à avoir utilisé ça, avec quelques autres arrangeurs, c'est-à-dire n'y avait pas que lui. Rachid Fethi aussi, il y avait le DX7 aussi, qui était assez important. En tout cas, Marni, je pense que c'est un des inventeurs de ce poste-là qu'on dit d'arrangeur, parce qu'il a été le plus productif et le plus inventif. Parce que ce qui est particulier, c'est qu'on va transposer des rythmes qui sont à la base des rythmiques joués avec des instruments populaires, traditionnels, on va dire, Darbuka, Tar, galal, tout ça. Et on va essayer de transposer ces codes-là, ces rythmiques-là, comme si c'était joué par une boîte à rythme ou une batterie. Et tout ça avec un synthétiseur. Là, on arrive avec Marni, il enregistre chez lui, enfin, dans son studio à lui, il fait tous les arrangements à l'intérieur. Et donc, on va influencer aussi des Ali, Mbou Abdallah, ceux qui travaillent pour Hasni, et après, les tout tous ces l'air, tous ces pianistes qui vont se dire, bah, on peut produire des chansons, on n'a pas besoin de beaucoup d'effectifs et on peut essayer d'orchestrer le maximum de choses à travers des outils numériques, des outils technologiques. c'est Galo Hasni il paraît que Hasni est mort chanson, si on devrait la traduire et il y a eu des rumeurs sur sa mort il commence son premier couplet en disant même ma mère a été surprise et a pleuré et du coup voilà c'est des, c'est, on lance des rumeurs que Hasni est mort et du coup lui il écrit une chanson sur ça en disant je pensais que vous m'aimiez autant que je vous aime parce que voilà je pense qu'il y avait la jalousie ou des gens qui profitaient de cette situation, de cette ambiance un peu anxiogène, des menaces de mort sur les artistes, sur les acteurs de la culture algérienne et je pense quelques semaines après il est décédé, a été assassiné donc, euh, donc voilà c'est une chanson assez particulière parce que quand même c'est, il a chanté son décès.
12: Pleine la ville, Oran la belle, quand le lendemain, un mercredi, ils l'enterrèrent. Ils, tout le pays. D'abord les femmes, les jeunes filles, les matrones et les vieilles, et les enfants bien sûr. Le cortège, Oran se donna une journée entière de spectacle improvisé. Comme si après ses 30 ans de combat de Kader en son sein, il commençait à peine à comprendre cette leçon. Elle allait enfin le lui prouver. À lui qui, en vérité, fut ces années-là son maître, alors qu'il ne se croyait qu'un de ses enfants. Mourir ainsi, c'est vivre. Guerre et cancer du sang, lente ou violente, chacun sa mort. Et c'est toujours la même pour ceux qui ont appris à lire dans les ténèbres, et qui, les yeux fermés, n'ont pas cessé d'écrire. Mourir ainsi, c'est vivre. La dernière fois que j'ai vu Abdelkader Aloula à Paris, le 15 mars 1994. Il gardait les yeux fermés. Assia Djebar, le blanc d'Algérie.
2: Que la paix revienne à l'Algérie, vive l'Algérie, alto-terrorisme, vive l'Algérie, la paix, que la paix nous revienne. On en a assez, on en a assez. On veut de la paix pour cette Algérie, pour cette Algérie. Millions millions de chahides, on veut de la paix, c'est quand même malheureux. Bukri c'était un ennemi, c'était, pas... c'était apparent, mais donc on a affaire binette naïb. La terreur cerne désormais au rang comme la mer. Abdelkader Alula tombe le premier, un soir de ramadan, alors qu'il marche dans les rues qui sont les siennes. Il meurt quatre jours plus tard à Paris, le 14 mars 1994. Cheb Hasni est assassiné dans son quartier natal de Gambetta, le 29 septembre 1994, vers midi. Deux balles dans la tête. Il avait 26 ans. Rachid Baba Ahmed est lui aussi tué, le 15 février 1995 alors qu'il se rendait dans la boutique de cassettes qu'il avait ouverte. Un groupe de trois hommes l'attendait.
3: Les deux assassinats ont eu lieu, et ça c'est encore plus horrible, Près des domiciles des deux martyrs de la destinée noire hasni c'est pratiquement en face de chez en face de chez lui si je ne me rappelle si je ne m'abuse c'était un vendredi journée de de, 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 de prière journée sacrée chez les musulmans il était en face de chez lui en face là c'est la même chose al loula il est il venait, il venait c'était ramadan c'est le 27e jour du ramadan c'est très important, qu'est-ce que ça symbolise chez nous, musulmans Vous savez, de voilà, personne ne, ne,
4: ne croit qu'il peut être assassiné, qu'il peut être tué. Hasni est très populaire dans son quartier, est très aimé. Euh, je me rappelle, à, à sa mort, j'ai titré un article, l'éditorial du journal, c'était « Le fils du pauvre », le titre. Et je terminais par euh, « Ils ont eu sa vie, mais il y a une chose qui ne rend pas bon. », ce que lui restera éternellement, Cheb. Parce que Hasni était... C'était la générosité même, il était le fusil pauvre, et donc euh, il était sensible aux pauvres. Les pauvres venaient le voir, il le repartit avec des milliers de dinars. Celui qui est venu l'assassiner, il l'a pris en très triste, il est, il est arrivé comme pour l'embrasser. Hasni a baissé la tête et l'a embrassé à la fraternelle. Sauf que l'autre a sorti son pistolet et lui a tiré une balle dans la tête. Hasni, parfois, montait en bus. Son quartier Gambetta, c'était un quartier populaire. Il aurait pu aller dans une villa, mais il est resté dans son quartier. Il n'a pas eu le temps de s'embourgeoiser. Ça a été le désespoir, sincèrement. Hein. Lorsque Hasni a été, a été assassiné, c'est la consternation à travers toute l'Algérie parce que Hasmi était connu à travers tout, tout le pays. Il ne faut pas oublier que Hasmi, le 5 juillet, je ne sais plus de quelle année, où c'était, c'est lui qui a chanté en dernier, qui a clôturé, et qui l'a clôturé au petit matin, au stade du 5 juillet, un 5 juillet, la fête de l'indépendance, mais aussi la fête de la jeunesse. Et à l'époque... Alger, c'était le couvre-feu. Donc les gens qui venaient au stade du 5 juillet passaient la nuit sur les gradins. Mais il a passé à écouter de la musique alors que la mort rôde autour. Et le dernier à chanter, c'était Hasni, 5 juillet. Et les gens qui étaient endormis n'attendaient que Hasni. Et donc il a clôturé en le 5 juillet au petit matin, au moment où le couvre-feu était levé. Vous y étiez Non, hélas. J'ai entendu, j'ai vu à la télévision. Et c'était un moment fabuleux quand Asne s'est présenté sur la scène. Baba Ahmed, lui aussi, a été assassiné. Et sur la même rue que Al-Lula, la rue qui porte le nom d'un grand assassiné, Mohamed Boudiaf. Et il a été bien sûr enterré à Tlemcen. Et j'ai été bien sûr euh, professionnellement, d'abord humainement, je suis allé à son enterrement à Tlemcen, et professionnellement aussi. Et les gens étaient menacés de mort s'ils sortaient accompagner un artiste tué par les islamistes. Eh bien, deux fois, à Tlemcen, on est sortis aussi nombreux pour accompagner un mort. La première fois, c'était le docteur Benzaljob, qui était un, un patriote, qui a été assassiné dans une corvée de bois par les gendarmes français. Et la deuxième fois... La deuxième fois, c'est lorsqu'on a ramené la dépouille du père du nationalisme algérien, En 1974, c'était la, la deuxième fois qu'il y a eu autant de, autant de monde qui est arrivé. C'est, 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 c'est dire...
2: C'est
4: qui le père du nationalisme algérien C'est Haj. C'est lui le créateur de l'étoile nord-africaine, où se sont retrouvés les Tunisiens, les Algériens et les Marocains pour libérer le Maghreb à l'époque où on croyait encore à l'unité des peuples du Maghreb, pas comme maintenant.
13: Nous, les artistes, en tant qu'artistes, on rend les gens gays, on n'est pas là pour toucher la politique ou de faire n'importe quoi. Et en plus, c'est le fils de de, de mon quartier, de, 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 de ma ville, Oran. Ils ont commencé avec les intellos, maintenant ils tuent les artistes, ils ont toute la culture. Et un pays sans culture, c'est pas un pays.
5: Est-ce que le rail c'est une musique euh, engagée, une musique qui peut déranger en Algérie
13: Écoutez, nous, on ne dérange personne. Nous, on parle de belles choses de la vie. On n'est pas des fous. Nous, on fait, on fait de la musique euh, qui rend les gens gays, vu ce qui se passe. En plus, chez moi, c'est, en plus nos chansons, c'est des chansons pour la jeunesse, c'est des chansons pour... Euh, c'est le truc d'amour, c'est, c'est pas... ça fait neuf mois, il était là, il était là à Paris, je lui dis, écoute, euh, ne pars pas au Bled, il me dit, Khaled, j'y vais chez moi, on n'est pas des gens menacés, on est des artistes. Alors il a fait confiance à la vie, et voilà ce que a donné la vie.
2: Salah Badis, Bouzian Ben Ashour, Mohamed Kali, Mohamed Ali Alalou, Hamdi Baala, Fadela, Bouzian Daoudi, Nassim Kouti et Lies Baba Ahmed. Un merci particulier à Hejer Ouasslati. Lecture Miriam Mechkan, Prise de son Nicolas Mathias, Mixage Eric Boissé. Documentation Annelise Signoret, Chargé de programme Marivonne Bolivier et Anaïm Morales. Coordination, Johanna Bedot. Le rail, une histoire algérienne. Un documentaire de Hejer Ben Moubaker, réalisé par Séverine Kassar. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.